0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Marbella Espino Cortés, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, avalado por la UNAM, así como su posgrado en psicogeriatría clínica en el mismo hospital. Es actualmente la jefa de enseñanza y capacitación del Centro Estatal de Salud Mental de los Servicios de Salud en el Estado de Querétaro. Tiene diversos reconocimientos académicos, así como la publicación de artículos originales, de revisión y capítulos de libros y congresos. Doctora Marbella, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: Muchas gracias a Tirma, ti, como siempre agradezco estas invitaciones y que nos permitas comunicarnos con tu público también en este espacio.
0: Muchas gracias doctora. Doctora Marbella, con frecuencia escuchamos en los medios la ocurrencia del suicidio. Míntame, ¿se ha incrementado la prevalencia en nuestro estado? ¿Cómo ves? ¿Qué pasa con este fenómeno?
1: Mira Irma, cuando leemos en un periódico o escuchamos en la televisión, en el radio, de pronto pensamos en los números crudos. Ajá. Y, y nosotros sabemos que el número como tal sí se ha incrementado. ¿Sí? Si nos comparamos a años previos, desde que nosotros tenemos registro aproximadamente 2007, 2008, hemos visto que los números, por supuesto, se han incrementado. Sin embargo, hay que tomar este dato con eh, delicadeza en el sentido de que nuestra población se está modificando mucho. ¿sí? Entonces, la población que está migrando a Querétaro, por supuesto, es una población que incluso puede tener riesgos para presentar conductas suicidas y eso ha hecho que nosotros... Nosotros no podemos decir categóricamente es un fenómeno que se ha incrementado de acuerdo a nuestra población. O sea, nuestra población se ha incrementado y es esperable que se incrementen también los números eh, de conducta suicida. ¿sí? Eh, sería difícil hacer una estimación porque necesitaremos tener una población estable ¿ajá? en el que supiéramos que existen ciertos factores que estén incrementando. ¿no? Sin embargo, no podemos conformarnos con eso. Hay que pensar como tal en que es un fenómeno importante que a nivel mundial se ha estado incrementando. Nosotros no tenemos por qué ser la excepción y evidentemente establecer estrategias que nos ayuden a prevenir este fenómeno.
0: Hace ratito hablabas de conducta suicida. ¿A qué te refieres con ese término y qué diferencia habría con un suicidio consumado? Bien, cuando hablamos de conducta suicida
1: nos estamos eh, refiriendo a todos aquellos actos en los que la persona se está haciendo daño, Ajá. pueden ser incluso pensamientos suicidas, no hay una conducta pero lo está pensando y son aquellas, eh, aquellas formas en las que sí podemos hacer algo, Ajá. en las que sí podemos incidir en todos los niveles como familiares, como profesionales de la salud, como sociedad, para modificar la evolución. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de números, generalmente hablamos de suicidios consumados, aquellos que tuvieron un intento suicida y consiguieron eh, el suicidio. ¿sí? Entonces, estos números, por supuesto, sabemos que son mucho menores a la conducta suicida. ¿sí? Se sabe que aproximadamente hay cada por cada intento, por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos, wow. ah, es muchísima la población que está teniendo intentos y que por lo que sea no consumó el suicidio, sí, porque a lo mejor lo atendieron, eh, llegó al médico pronto, a lo mejor eh, la cantidad que tomó de algún, eh, algún medicamento o alguna situación venenosa no fue suficiente, etcétera, pero a de este dato de la conducta suicida no tenemos en realidad un registro adecuado como quisiéramos que nos permitiera hacer el diseño de todas estas estrategias de prevención de las que te hablé. Pero sabemos que es necesario porque es el momento, es la situación en la que nosotros podemos hacer algo. Con el suicidio consumado hay mucho menos que hacer, evidentemente se pueden hacer cosas, se puede prevenir para otros pacientes, se puede prevenir para los mismos familiares sobrevivientes de aquel que se suicidó, pero eh, la conducta suicida será algo que nos interesa mucho, mucho conocer.
0: Es muy interesante esta respuesta y yo digo, los primeros que deberían fijarse si sus hijos están teniendo conductas suicidas son los padres, es el entorno familiar desgraciadamente hemos visto que las actividades y el mismo ritmo de vida ya no nos permite tener esa cercanía. ¿Cuáles serían focos amarillos o focos ya rojos que deben ver los padres de la conducta suicidas de sus hijos? Sí.
1: Qué bueno que tú lo mencionas así porque hay datos que sí son muy claros. ¿no? Uno de ellos es, hay una población muy clara en riesgo que son los adolescentes, los adultos jóvenes, ajá, ...para el suicidio consumado, ¿sí? Entonces, este es un grupo muy numeroso... ...y con muchos factores de riesgo... ...probablemente sea el grupo prioritario de atención... ...pero no digo que sea el único... ...entonces, si lo pensamos como adolescentes... ...o adultos jóvenes... Tú lo mencionaste a los padres porque nos queda la idea de que serán jóvenes que estén viviendo en un núcleo familiar o que tengan a familiares cercanos, en este caso a los padres. Y como tú lo mencionas, seguramente son las personas más cercanas a él que podrán darse cuenta de cambios en la conducta que si le buscamos un poco más, si les preguntamos, podemos encontrar cambios en el pensamiento, ajá, cambios en los hábitos, cambios en los patrones que nos puedan orientar para sospechar y entonces ya buscarlo a propósito, buscar qué le está pasando a este chico. Está deprimido, está ansioso, tiene un trastorno de adaptación, algo que se pueda modificar para que no se llegue a presentar esto. ¿Cuáles son estas conductas? Lo más importante, como te decía, son los cambios en los hábitos. Sabemos que la ideación suicida y el intento suicido es, están altamente relacionados con alteraciones de la salud mental. Sí, entonces, una gran proporción, se habla que hasta de un 75, algunos autores dicen hasta un 90% de las personas que presentan ideación suicida tienen un trastorno mental. Y trastorno mental haciendo referencia a depresión, ansiedad, ajá, trastornos adaptativos, situaciones que son relativamente comunes, incluso eh, situaciones que tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos síntomas de este tipo, especialmente depresión, ansiedad, trastornos en el control de impulsos, tenemos que pensar, como tú dices, sean focos rojos que necesiten una atención. Cambios en el hábito de alimentación, la persona come de menos o come de más. Cambios en el hábito de sueño, duerme menos o duerme más. El aislamiento. Muchas veces hay gestos de autoagresión, aunque no digan que quieren morir. Que están haciendo daño y esos son elementos muy grandes que nos hacen pensar que la persona esté sufriendo. Además sabemos que son personas que no están funcionando igual, si estaban en la escuela probablemente están teniendo un mal desempeño, un mal rendimiento, no van, su aprovechamiento es menor, se aíslan de sus actividades habituales, tal vez del grupo de compañeros, de las salidas familiares, de todo esto que significa la red social no necesitamos que la persona nos llegue a decir directamente algo de manera verbal si nosotros estamos viendo todos esos cambios más vale buscar si él o ella están presentando un trastorno de los que mencioné porque probablemente con una buena atención, insisto, se pueda modificar en mucho el escenario para el resto de su vida
0: perfecto doctora, una pregunta fíjate que mucha gente ve estos focos rojos y le tiene miedo la paraliza y cree que al hablar de suicidio es como sugerirlo. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto?
1: Este es un mito y es muy importante eh, que se trate como tal porque a veces, incluso como profesionales en la salud, hay gente que probablemente se dedique a otras áreas de la salud, no necesariamente la salud mental, que sigue pensando esto. Que si yo se lo pregunto, a lo mejor le estoy como diciendo que abra esa puerta o lo estoy orillando más a considerar esa opción. La verdad es que eso no es cierto. Se sabe que la mayoría de las personas que están padeciendo una de estas situaciones solicitan ayuda. Sí. Y probablemente, como te dije, no lo digan verbalmente, pero por eso hay que preguntárselo para tener objetividad en los datos y actuar entonces en consecuencia. Preguntarlo no sugiere nada, preguntarlo nos da claridad para saber cómo actuar.
0: ¿Cuál es la población que tenemos de mayor riesgo en Querétaro?
1: En Querétaro y en todo el mundo, eh, Irma, en la población de mayor riesgo son los adolescentes y los adultos jóvenes, ¿sí? en un rango de edad aproximado de entre los 15 a los 25 años, 30 años. Es una población que, como te mencioné, eh, muy joven, económicamente activa o con una gran potencialidad y que se ve afectada por diferentes situaciones que la ponen en riesgo. Uno de los mayores riesgos es padecer una enfermedad como la que mencionábamos y además consumir sustancias. No necesita ser formalmente una adicción, puede ser consumo de alcohol, consumo de drogas, que eso aumenta el riesgo de, de presentar una conducta de este tipo.
0: Doctora Marbella, ¿qué opinas de esta creencia que se tiene de que la gente que con estos actos lo hace para llamar la atención, para manipular, por hacer ser interesante o la interesante.
1: Este es un tema también muy importante, Irma, porque desafortunadamente sigue siendo un mito que permea en nuestra población. Y estoy hablando de la población en general, incluso entre la población o los profesionales de la salud. Es, es algo que se debe desechar, es algo que no se debe creer. La persona que se está haciendo daño, tiene ideas de hacerse daño, evidentemente en algún grado está sufriendo. Y tal vez pueda tener algún interés de que la atiendan, evidentemente como cualquier persona que sufre. ¿sí? Pero no hay que pensar en que está queriendo llamar la atención, no está queriendo manipular y realmente ni se va a hacer nada. Nunca hay que subestimar ni las ideas ni los actos o las conductas suicidas nunca hay que subestimarlos ¿sí? hay que pensar que esta persona como te mencionaba, está sufriendo está padeciendo algo y claro que solicitará ayuda en el mejor de los casos entonces decirle que está manipulando decirle que está queriendo llamar la atención es de alguna manera eh, maltratarlo más y cerrar las puertas a ese apoyo que sí debemos dar como médicos, como enfermeras, como trabajadores sociales, como padres, como hermanos, como población en general, responsable del cuidado también de los otros. ¿no?
0: Esta actitud nos está hablando de que ayúdame, quiero ayuda, necesito ayuda. Y hay que aprender a escuchar y, a, y prestar esa ayuda. Así es. Doctora, ¿qué consecuencias tiene un acto suicida para la persona que lo intenta y para su familia?
1: Mira, las consecuencias pueden ir en diferentes niveles, ¿no? Cuando pensamos en la enfermedad mental asociada, sabemos que esto tiene muchas consecuencias. Una persona con depresión, una persona con ansiedad, una persona que está teniendo alguna disfunción emocional, por supuesto que va a tener muy afectada su vida, su calidad de vida, ¿sí? Entonces, Probablemente las consecuencias vayan en todos los niveles, en el nivel laboral, en el nivel académico, en el nivel económico, de relaciones interpersonales, de productividad en general, sí. Y, y es importantísimo considerarlo porque te decía, la población más afectada es una población con todas estas po potencialidades, ¿no? Gente que está estudiando, que está empezando a trabajar, que está formando familias, etcétera. Esa es una de las consecuencias. Pensando en específicamente el fenómeno de suicidio, también se sabe que no debemos subestimar los intentos porque es muy probable que se repite. Sabemos también que hay aproximadamente un promedio de siete intentos previos a un suicidio consumado. ¿sí? Entonces, si nosotros no oímos... Esos previos intentos, uno, dos, tres, o los que hayan sido, no queremos verlos, no queremos atenderlos. Evidentemente estamos perdiendo oportunidades para hacer algo. ¿sí? Entonces, esas son grandes consecuencias en el sentido de que van facilitando los intentos que sigan a nivel personal. Evidentemente el suicidio consumado para la persona, porque muchas veces la persona piensa, con esto termino, con esto soluciona. ¿Sí? Claro. Pero no se queda ahí. Claro. Las consecuencias irán a nivel familiar, social y otras consecuencias más grandes. Entonces, se habla de que por cada persona que consuma un suicidio, hay al menos otras seis personas en la familia que se afectaron por ese, por ese suicidio. ¿sí? Entonces, será gente que a su vez esté padeciendo también otras cosas, padeciendo el duelo, padeciendo disfunción familiar, padeciendo depresión, padeciendo ansiedad. Y y en general la familia se ve muy afectada. Entonces, por cada persona que lo consumó tenemos al menos, como te decía, seis o siete miembros de la familia que están padeciendo ese evento durante muchísimos años. ¿Qué podemos hacer? Tú mencionaste hace rato que muchas veces nos paralizamos porque no sabemos qué hacer. ¿sí? Y esto no es... ...una ignorancia particular... ...en general nuestra cultura... ...tiene muchas dificultades... ...para expresar emociones... ...y para que nosotros podamos escuchar... ...esas emociones... ...muchas veces ante emociones desproporcionadas... ...que no sabemos manejar... ...como tú dices, preferimos voltearnos... ...o hacer como que no oímos... ...eso nos sirve... sí. ...nos sirve porque hay que hacer un reconocimiento... ...de las emociones en nosotros y en los demás... ...en aquellos que están cerca de nosotros y saber de qué manera podemos incidir ¿no? entonces como familiares cercanos evidentemente somos los que más contacto vamos a tener con esta persona que está sufriendo ¿sí? creo que es fundamental mantener una actitud de aceptación, de apertura de escucha y no rápidamente como tú mencionabas si el otro me está diciendo nada no más quiere llamar la atención no o me hago como que no escucho o le digo eso no me interesa o subestimo ajá, a esta persona o inclusive hasta lo agrego con comentarios y eso no le va a servir entonces hay que tener una actitud receptiva para lo que esta persona nos quiera decir ¿sí? probablemente nosotros no vamos a hacer la solución probablemente nosotros no le vamos a dar esas respuestas que le harían bien Ajá. sin embargo un punto muy importante es además de tener esta actitud receptiva acompañarla ¿sí? acompañarlo en qué sentido en que vaya y reciba la atención profesional que se requiere ¿sí? y estoy hablando no solamente la atención por eh, un psiquiatra o por un psicólogo por un terapeuta que eso es, es indispensable es fundamental recibir la atención para el probable padecimiento que haya subyacente, depresión, ansiedad o alguno de estos que hablamos, pero también acompañarlo en el resto de su vida, ¿no? acompañarlo en sus decisiones escolares, acompañarlo en sus decisiones eh, laborales, acompañarlo en el día a día, porque la persona verdaderamente tiene una perspectiva muy limitada ¿sí? y entonces encuentra problemas para manejar cosas que pueden ser menores y en las que yo como familiar tal vez pueda resolver mucho. ¿sí? Entonces, que esta persona me dé eh, la posibilidad de confiar en mí y de saber en qué puntos puedo incidir, probablemente modifique muchas veces esta perspectiva que tiene la persona muy cerrada, muy oscura, catastrófica y probablemente enlazar con un servicio de salud mental, ¿sí? sea como el eslabón más fuerte que nosotros como familiares debemos reconocer y debemos llevar a cabo sí.
0: has dicho cosas muy interesantes yo retomo y puntualizo también esa escucha a lo mejor no sé cómo interpretar qué hacer, pues no, tú no eres el médico ni eres el terapeuta pero gran actividad vas a tener y, y es muy valiosa tu actitud de tener esa escucha esa escucha que además sea empática, me pongo ¿Y qué te estoy transmitiendo? Eres importante Eres valioso Me importas, me interesas Y desde esa perspectiva Como que en el otro surge la esperanza De donde ya no la había Y ya desde ahí podemos retomar Y entonces sí pedir ayuda Cuando somos juzgados Nos cerramos Cuando somos maltratados Nos cerramos porque sentimos que no interesamos, que no nos quieren, que no nos aceptan. Y esta parte que dices, doctora, me parece muy, muy importante. Cuando yo tengo esa capacidad de expresar y que me escuchen, me siento una persona valiosa. Empiezo a aceptar que tengo un problema. Y entonces, si lo acepto, puedo pedir ayuda. De otra manera, nos quedamos ahí y truncamos este proceso y muchas veces los padres entonces lo que cargan es muchas culpas yo aquí los invito a que no se sientan culpables que hay muchos focos que se prendieron antes y hay que aprender a verlos y que si en algún momento han pasado un proceso de estos porque decías no nada más ya el suicidio se consumó y ya pasó no, deja secuelas muy fuertes qué trabajo ¿Les recomendarías a esos padres que han perdido a un hijo por suicidio qué hacer, cómo ayudarse, cómo superar esta pérdida irreparable?
1: Silma, sí, mira, quiero antes retomar algo que tú dijiste y que me parece fundamental que la gente tenga muy claro. Cuando digo que escuchemos de manera receptiva, se trata verdaderamente de eso, escuchar porque pareciera que tenemos necesidad de decirle algo, de hacer juicios, a veces hasta regañamos y decimos, ¿cómo es posible que te estés preocupando por esta tontería? O ¿Cómo es posible que estés pensando estas, estas tonterías? ¿no? Y si la persona de por sí, que puede estar deprimida, se siente culpable y se siente devaluada, con esos comentarios nosotros verdaderamente no estamos ayudando, probablemente estamos empeorando la situación que estaba viviendo esta persona. Entonces, con solo escuchar, y tener una conducta como un abrazo, como tomarla de la mano, como decirle voy a ayudarte en lo que sea necesario, puede hacer una gran diferencia. Si no sabemos qué decir, mejor no decimos nada, sí, ¿sí? Claro. pero escuchamos. ¿sí? Claro. Eh, como tú mencionabas, hay formas de ayudar en muchos momentos. ¿sí? Hay formas de ayudar a la persona que está sufriendo una depresión, una ansiedad, hay, hay mucho que hacer en ese sentido. Hay mucho que hacer con la población que atiende, ¿sí? con médicos, con maestros de las escuelas, ¿sí? con compañeros de las escuelas, con la población en general hay mucho que hacer. Con la gente que ha tenido esta eh, terrible situación de haber tenido un suicidio en la familia, hay mucho que hacer también. ¿sí? Entonces, lo que sugerimos es la atención para las personas que estén sufriendo depresión, ansiedad, que hayan tenido ideación suicida, que hayan tenido una conducta suicida y para aquellos casos desafortunados en los que se consumó, también atendemos a los familiares porque siguen sufriendo. ¿sí? Entonces, hay terapias de familia, hay formas de integración de este fenómeno por profesionales que puede ser muy útil y que verdaderamente puede ya no cambiar el escenario de la persona que se suicidó Pero sí de aquellas personas que siguen estando en este sufrimiento Y en este riesgo que son los familiares más
0: cercanos ¿no? Perfecto Doctora, cuando ya hay conductas suicidas Bueno, pues es algo que ya entramos en eso Sin embargo, a mí me gustaría que les dieras tus escuchas algunos tips, por así decirlo, de factores que van a proteger su salud mental como individuos. O sea, profilaxis, ¿qué hacer para proteger nuestra salud mental?
1: Sí, maestro, es algo... Eh, fundamental para cualquier situación que esté, que esté relacionada a los trastornos en la salud mental. En general hay mucho desconocimiento, sigue pesando sobre el profesional de la salud mental un gran estigma, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué voy a ir con un psicólogo? Menos con un psiquiatra si no sí, estoy, no estoy loco. loco, ¿no? Entonces, la verdad es que todos, así como tenemos un cuerpo físico, evidentemente tenemos otras cosas que, aunque no se vean, Está, ¿no? Claro. Como nuestra emoción, ¿sí? Entonces, así como le damos atención a nuestro cuerpo físico, pues evidentemente también hay que atender todo este campo que tiene que ver con la salud mental y las emociones, ¿no? Y que va eh, relacionado a muchos aspectos, pero evidentemente tiene que ver también con el cuidado de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Con los buenos hábitos, con las buenas prácticas, digamos, como ciudadanos, que pueden incluir muchas cosas que ya sabemos de alguna manera relacionadas a nuestra salud, el buen sueño, la buena alimentación, el realizar ejercicio físico, pero hay cosas que son fundamentales y que se tienen que rescatar, ¿sí? que serían situaciones como el apoyo familiar, la funcionalidad familiar, la comunicación, el procurarnos buenos ambientes, buenos ambientes en la escuela, Ambientes saludables, ¿sí? buenos ambientes en el trabajo, buenos ambientes con la pareja, buenos ambientes con los hijos. Nuestra perspectiva de estar bien a veces está muy limitada. Siempre creo que podemos enfocarnos a otras cosas y reconocer que podemos hacer más. La intención es que no solamente estemos bien, es que seamos felices, que seamos productivos, que nos integremos como sociedad, que nos integremos evidentemente en los niveles más sólidos, y más necesarios, ¿no? el nivel personal y el nivel familiar. ¿sí? Y, y de esta manera vamos integrando sociedades más saludables, pero el papel que nos toca inicialmente es el personal, evidentemente, y el familiar. Por consecuencia. Entonces, este tipo de situaciones es algo en lo que se involucra y se debe involucrar toda la población, no solamente los psicólogos, no solamente los psiquiatras, no solamente los terapeutas.
0: Es nuestra responsabilidad también la salud emocional. Perfecto. Doctora, en Querétaro sabemos que el Centro de Salud Mental, en el cual me encuentro y me estás otorgando esta entrevista, es la institución que atiende los problemas de salud mental. ¿Cuál es la forma de solicitar ayuda para este centro, doctora? Porque de verdad hay mucho desconocimiento. Irma, nosotros somos el Centro Estatal de
1: Salud Mental, pertenecemos a los servicios de salud del Estado de Querétaro. No somos la única unidad que tenga eh, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales o terapeutas. Por supuesto, existen en otras instituciones. Sin embargo, nuestra actividad sí es exclusiva de atención a la salud mental. ¿sí? Y podemos atender todo esto que mencionamos, trastornos que conocemos como depresión, como ansiedad, incluso trastornos adaptativos, disfunciones familiares, y a diferentes niveles. Tenemos charlas psicoeducativas, terapias de grupo, terapias individuales, eh, consulta psicológica, consulta psiquiátrica, en fin, hay muchos servicios y mucho que hacer para la población que lo necesite. Nosotros estamos ubicados en avenida 5 de febrero, eh, a un lado del Hospital General, el, del albergue del DIF, y tenemos un horario de atención matutino y vespertino ¿no? Entre 8 de la mañana y 8 de la noche, de lunes a viernes, las personas pueden acudir a nuestro servicio, dirigirse al Departamento de Trabajo Social y solicitar esta atención que mencionamos, ¿no? Y seguramente pueden encontrar muchas respuestas que tal vez no hayan encontrado antes. Ojalá que esto sirva verdaderamente para que la población reflexione y se familiarice con estos servicios, como te decía, de salud mental, que hay que quitarnos esta idea de que solamente ante cosas graves requeriremos este tipo de orientaciones ¿no?
0: sí, definitivamente yo creo que es muy esperanzador que la gente vea a esta institución como algo profiláctico, sabemos que en Querétaro necesitamos un hospital psiquiátrico, ya es una necesidad ante el incremento de problemas de salud mental sin embargo, lo que tenemos vamos, no lo estamos utilizando tanto un, acudir a un taller para saber cómo manejar mis emociones Acudir para saber qué está pasando conmigo que tengo tan baja autoestima Cómo no estoy sabiendo defenderme Y no estoy hablando de agresión Sino a través de empoderarme en mis pensamientos, mis emociones, mis palabras y mis actitudes Todo esto es posible cuando yo acudo reconociendo que requiero de apoyo Y aquí lo están brindando Así
1: es, Irma, como te decía, hay muchas opciones verdaderamente, es indispensable, es urgente que nosotros cambiemos esta forma de pensamiento porque si continuamos con esa manera de pensar, nos cerramos nosotros mismos las puertas para nuestra persona y para la gente cercana que queremos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena hacer este tipo de ejercicios y nosotros siempre estamos encantados de que nos permitas decirlos en este espacio tuyo.
0: Doctora Marbella Espino Cortés, muchísimas gracias. Los conocimientos compartidos, pero sobre todo tu calidad humana que cada día que te entrevistamos nos ofreces a Salud Integral vida y Familia. Muchas gracias por este espacio que nos has dado.
1: Muchas gracias a ti, Irma, como siempre, de verdad. Es un placer verte, pero de verdad creo que lo que podamos hacer para llegar a la población siempre es útil. Si alguien nos escucha y si alguien puede necesitar el servicio que nosotros ofrecemos, ojalá que asista, ojalá que venga, ojalá que nos pueda hablar por teléfono. Déjame, por favor, completar la información que dije antes. Los teléfonos aquí son el 215-5432 y el 215-5433. Siempre para aquel que lo necesite Podemos hacer muchas cosas Irma. Muchas gracias nuevamente por la atención que me dieron ahí. Gracias
0: a ti doctora Por hoy es todo amigos Mi nombre es Irma Quintanilla González Especialista en medicina familiar y terapeuta familiar Les agradezco Que sigan visitando nuestra página familia Ahí esperamos sus dudas Y comentarios Deseo que sigan pasando un excelente día en familia Y que no olviden que siempre existe una oportunidad mientras haya vida. No dejemos que sigan incrementándose los índices de suicidio en nuestra población, en nuestra familia, en nuestra sociedad.